0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطوة ولا ان الدنيا شايلة الام وبنقص كل يوم حتى غريبة قسوة الايام وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي
1: أجيال كتير قبلنا اتربت على كمال التسليم لله ورسوله وأول ما يسمع قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكن الأجيال الحديثة اتربت أكتر على المنطق اقنعني واثبت لي أن الكلام ده صح ولما المنطق ده يخش مع تفسير كلام سيدنا رسول الله ويخش في البحث عن إثبات هل قال ذلك أم إن السنة كلها اللي وصلت لنا ممكن تكون ضاعت عبر الزمن وتحرفت بس مش دي مشكلة المشكلة إن صاحب هذا الشك ممشيش في السكة السليمة عشان يجاوب على أسئلته وعلشان يطمن الشكوك اللي جواه وعشان يتأكد هل ما بين يدينا من السنه وافعال واقوال سيدنا محمد حقيقه تنسب ليه ولا لا فلما زادت الشكوك وقل طلب العلم تقل الشعور ده على القلب وفقد بعضنا التعلق برسول الله احد اكبر دوافع السير إلى الله والهمة في البحث عن رضا ربنا في كل حاجة قصة حب وتعلق بينك وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ودي إرادة ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والجيل اللي احنا فيه انتشرت فيه كلمات كتيرة ودعوات كتيرة للشك الشك فيه ما وصلنا من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، الشك في بعض افعال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حتى الشك في ملائمه سنه النبي للعصور الحديثه اللي احنا فيها. فحصل هزه. حصل عند البعض فقدان للتعلق بشخصيه النبي عليه الصلاه والسلام، وكلام النبي وافعال النبي وسيره النبي. فبقينا ماشيين لربنا كده والسنه كده على جنب عند بعض الناس. والسير الى الله بدون رسول الله مست حيل. أسباب بتخلي بعضنا يفقد التعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعضها وراها نية طيبة لكن فعل غلط وبعضها وراها نية مش حلوه السبب الأولاني هو عدم القدرة على تحمل ثقل الشك تاني ده معنى نفسي البني آدم لما ما يكونش عنده يقين في حاجة الشعور ده بيبقى تقيل على قلبه قوي. فبينفر من الحاجات اللي ما عندوش فيها يقين اسمه عدم القدرة على تحمل ثقل وزن يعني الشك الشك في إيه؟ الشك في حاجتين هل السنة اللي وصلت لنا دي صحيحة؟ مش عرفني ممكن يكون دخل فيها التحريف وده كلام ناس ومين قالك في ال 1400 سنة اللي فاتوا إن ما تلعبش في صحة كتب الحديث والشك في حاجة كمان في بعض الأفعال اللي في السنة النبوية اللي في الظاهر بالنسبه لبعضنا مش ماشيه مع قيمه او مش ماشيه مع تفكيره فيحصل حاله كده ايه من الزعل بسبب الشعور ده ان انا مش متاكد فهسيب كان زمان العرب يقولك المرء عدو ما يجهل مادام مش متاكد مش عارف يبقى انا عدو للحاجه دي وينسى ساعتها صاحبنا او اختنا ان ربنا اذا ارسل رسول فهو كفيل بحمايته وحمايه كلامه وحمايه علمه ربك يقول في القران وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فاللي نزل على سيدنا النبي مش الكتاب بس عشان كده في اجماع من العلماء ان القران والسنه وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه قرانه وعلمك ما لم تكن تعلم والحكمه عند العلماء هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام سواء افعاله او اقواله او الحاجات اللي شافها وقال عليها صح اسمها السنه التقريريه اقرها النبي عليه الصلاه والسلام لكن صاحبنا عنده نيه شريفه في الوصول لربنا بس شك مش قادر يتحمل ثقل الشك ده وممشيش في رحلة جعل الشك يقين ممشيش في رحلة التساؤل الرحلة السليمة اللي على ايد العلماء اللي جابوا لنا السنة نروح نسألهم طيب ممشيش في الرحلة دي فتشكك زود شكه فكرة ان في بعض القصص اللي في السيرة اللي ليها سياق يحتاج شرح زي مثلا هو ليه سيدنا النبي اتجوز اكثر من واحدة؟ ليه العدد ده؟ ليه اتجوز السيدة عائشة وهي في السن الصغير ده ليه الحرب دي قامت وليه في كلمة حرب كتير في العهد النبوي وهل كل حرب كان الناس معتدين واحنا بندافع ولا احنا إسلامنا انتشر من الرسول عائزة السلام ومن الصحابة بالسيف هل, هل 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 تقيلة الأسئلة دي تقيلة ثقل عدم اليقين ده بيخليني أنفر وابعد عن التعمق في علاقتي بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي وصلت لنا عن طريق السنه. السبب التالت غير الشك في بعض الافعال النبويه الشك اللي في القلب يعني والشك في وصول السنه الصحيحه لينا، الشكين دول وراهم نيه طيبه بس ما فيهمش علم. في سبب تالت وهو التعاظم تضخم الذات اللي ممكن يصيب بعضنا لدرجه انه يقول انا وربنا بس. مش محتاج وسطة أو وسيلة بيني وبين ربنا تفهمني ديني حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ساعات أنا أعرف أقرأ قرآني وأفهم ديني أيوة بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نفهم القرآن إزاي وحياة النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو التفسير للقرآن السيدة عائشة كانت تقول كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض عايز تشوف تفسير كلام ربنا بص على النبي عليه الصلاه وسلم قرآن ماشي ما بيننا فافعاله كلامه عشان كده أهل العلم يقولوا التعاظم والاستعداد لتلقي العلم لا يجتمعان التعاظم إن أنا شايف نفسي بفهم مع طلب العلم وإن أنا ابقى تلميذ وبتعلم لأ ما يجوش مع بعض لأن طلب العلم بيحتاج تواضع ويبدو أن بعضنا محتاج يراجع من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ربنا وفي قلوب المؤمنين التلات أسباب دول كفيلة أنها تفقدك التعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام لو أي حد فينا فاقد التعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحياة النبي في حياتنا يعني قبل ما ناخد موقف في حياتنا أرجع لحياتي وأشوف كان بيتصرف إزاي لو ده مش موجود لأي سبب أو فاقد التعلق بتأثير كلام النبي في حياتنا في العصور المتقدمة اللي بيننا وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 14 قرن لو في انفصال زي ده لازم نقف ونعيد بناء وترميم هذه العلاقة اللي هي أصل دينك لأن ربنا وصى كده من يطع الرسول فقد أطاع الله هنا لا هو لو فقد التعلق ده في شوية خسائر كده بس خسائر يعني ممكن تبقى دنيا وآخر خسارة الأولى هو ندية الرأي مع رأي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آه ندية الرأي آه النبي عليه الصلاة والسلام يكون لي أمر في حاجة وبعدين القلب يقول والهوا يقول حاجة تاني وشايفها أنسب آه النبي عليه الصلاة والسلام لسان الحال بيقول كده، آه النبي على العين والراس وكل حاجة بس أنا حتى استفتي قلبك. طب دي كلمة استفتي قلبك دي كلمة النبي أصلاً عليه الصلاة والسلام، وأنهي قلب اللي استفتيه؟ قلبي يكون متعلق بالله ورسوله ومتعلم، أنا محتاج عشان استفتي قلبي في تصرفاتي محتاج أصلاً يبقى قلبي ده سليم عشان أعرف أعرف استفتيه، زي اللي راح يستفتي إنسان عالم ولا جاهل؟ لو جاهل ما استفتيهوش أستفتي العالم. وبالتالي ندية الآراء سيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام لو برميل كبير شربته من الخمره سكرك اه يبقى بق الخمره كباية صغيره كده بق واحد حرام واحد يقول انا عارف انا بعمل ايه واستفتي قلبك وانا عارف وما بسكرش ما بتطوحش ما بسيبش نفسي اهين نفسي فانا عارف انا بعمل ايه دي كبيره من الكبائر محتاجين هنا نقف وما يكونش عندنا نديه مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الخساره الثانيه لو فقدنا التعلق بسيدنا محمد هي التوهان بسبب فقدان المعيار. اللي مش ماشي ورا النبي حاجه من الاثنين عليه الصلاه والسلام. يا متشدد تكفيري تفجيري يا اما متسيب جدا وبميع دينه لان النبي هو المعيار عليه الصلاه والسلام. لو ما مشيناش على الشرح النبوي والفهم النبوي لكلام الله إما الواحد يبقى متشدد يفجر ويقتل ويكفر والنبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام بس هو دخل بدماغه في كتاب ربنا من غير ما يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام أو نسيب التدين تماما بأهواءنا لأن النبي هو اللي بيرجعنا عليه الصلاة والسلام لطريق ربنا يقول هو كده يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللي أنا جيت بيه هو اللي يشكل هواك ورغباتك عشان كده لا ما ما نقدرش ما نقدرش نفقد التعلق بسيدنا رسول الله واللي عنده أفكار أو شكوك هدمت هذا التعلق وهدمت التعظيم أعلى درجات التعظيم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لازم يقف ويراجع إعادة بناء وترميم علاقته بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام
2: حبيبي يا رسول الله يا زين في الشكل والمضمون يا نور مبعوث لكل الناس يزيح جهل النفوس ويكون هدايا ترشد التايه لحق الله فيلقى رضاه حبيبي يا رسول الله وقلبي في حضرتك مرهون أنا خجلان وأشهد ربنا أني بريء من اللي قالوه بني الإنسان بيتهموا اللي عاش عمره يزيح الظلم عن أمه بأن كلامه لا يصلح ويرموه ظلم بالبهتان جيت للدنيا والدنيا بيحكمها قانون الغاب جيت من بيت كرم عربي ونسبك أشرف الأنساب جيت علشان تعلمنا أصول إزاي نعيش في سلام ونعرف نعمة الإسلام بلا تأليف ولا احزاب هتفضل سيرتك الحية على مر السنين في البال تعلم كل قلب ضرير وترشد للهدى الاجيال سلام الله رسول الله وصلى الله عليك يا حبيب بسيرتك الوجع بيطيب ويتبدل لخير وجمال لكل اللي اتخذ نفسه كبير نفسه وراح بهواه فتش جوه ايمانك يجوز تلقى ايمانك تاه ما فيش في الدين طريق شخصي ولا تفصيل ولا تأويل وربك لما خلق الدين خلق شرحه في رسول الله في تفاصيله وتدبيره ومن أفعاله وكلامه فرحمة قلبه باللي معاه ولو أعداءه قدامه بقست معلما تروي أصول الدين والدنيا عشان سرتك تعيش تشرح معاني الدين وأحكامه فيا إنسان لا تكابر ولا يغرك كلام جاهل وخد دينك من العالم ولا تاخدوش من الجاهل زمنا فيه فتن ياما وحروب ياما على عقولنا هتلقى فيه الحلال مرهق بس الجنه جنب بيت النبي تستاهل
0: مقدر يحيل اللي مات في كفايه يقوم وهقدر اقوم لو طالت
1: ليالي علشان تعيد بناء قوه تعلقك بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام محتاج اراجع معاك شويه معلومات منطقيه اول حاجه براجع فلسفه او بلاش كلمه فلسفه راجع عقيدة فكرة وجود إنسان ربنا بعته عشان يعلمنا إزاي نطبق الدين البني أدمين بيعيشوا في الدنيا دي بشيء اسمه النمذجة المثال إن أنا أشوف حد بيعمل حاجة فاتعلم منه الكلام ده في العلوم بيبقى فيه أستاذ بيفهمني في الصناعات بيبقى فيه أسطة يفهمني أو مهندس يعلمني في الطب ببقى قاعد تحت الطبيب كده وهو بيشتغل عمال ابص خبرته فكل حاجه بالمثال يتضح المقال بالنمذجه فاراد ربنا سبحانه وتعالى انه يبعث انسان ويبقى كلام الانسان ده وتصرفات الانسان ده وتقريرات تقريرات يعني يشوف الحاجه غلط يقول ده غلط يا جماعه فنعرف ان ده غلط يشوف الحاجه الصح يقول ده صح فنعرف إن يقر الحاجه الصح التلاتة دول قول فعل تقرير ده النموذج اللي احنا بنعيش عليه وبالمناسبة شخصية وافعال واقوال النبي عليه الصلاة والسلام هي الفاصل ما بين التمييع والتسيب وما بين التشدد فالمتشدد اللي بيأذي الناس بتدينه مش على السنة واللي بيتسيب وبيضيع دينه مش على السنة والسنة ورا النبي كده في الوسط صلى الله عليه وسلم المنطق التاني أو العقيدة التانية هي حتمية حفظ الله للسنة عشان يحفظ ربنا دينه الله على كل شيء قدير ومن هيمنة وقدرة ربنا أنه لو بعد دين وكان آخر الأديان السماوية أو الرسائل السماوية والرسول آخر الأنبياء أنه يحفظ ده لغاية يوم القيامة لعلم الله أن دي آخر الرسالات اللي هتكمل نص دينك في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرات قرآنك اللي انت متمسك بيه وغالي عليك في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقات الأحكام اللي لزدت في القرآن في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان كده لما ربنا اتكلم في القرآن قال النبي المعيار والنبي كان عايش وسط الصحابة فحتمي منطقي إن ربنا يحفظ لبقية أجيال المسلمين وللبشرية كلها اللي حفظوا وقت الصحابة ربك يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما درجة أن العلماء بيفسروا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من معانيها استسلموا سلموا ليه مش مجرد الصلاة والسلام فقط سلموا استسلام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا تسليما فمنطقيا ده غير طبعا إن في إجماع بين أهل التفسير إن الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن الذكر ده قرآن وسنة قلنا لهم يا علماء خدتوها منين قالوا خدناها من القرآن إن ربنا بيقول وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فنزل إليك القرآن بينوا للناس بالذكر اللي هو السنة فالذكر قرآن وسنة يبقى شيء أخير اقول لك عليه عشان تعيد بناء وترميم علاقتك، قوه علاقتك بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. خد كل اسئلتك او بعض اسئلتك اللي انت مضايقاك في سنه النبي وفي كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولو سمحت. احترم تساؤلاتك دي ومن احترامك لتساؤلاتك تدور على عالم لما تشوفه تستريح له. وتحس ويشهد لي العلماء أنه هو منطقي ومتعلم و بيعرف يشرح عشان تبقى مستريح وانت قاعد معاه وحط تساؤلاتك بين ايديه ودي بيت معاه يعني اقعد ناقشه يقولك وتستفسر ويقولك وتستفسر لغايه ما تشفي هذه الاسئله لان السؤال نصف العلم ما هو العلم عباره عن سؤال وجواب احترم تساؤلاتك دي لان تساؤلاتك دي ممكن تكون شكوك تصل بيك لقمه اليقين والتعلق بسيدنا رسول الله والتعلق بسيدنا رسول الله تعلق بالله من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم املأ فؤادي بحبه وهدايته واجعل رضاه دوما مقصدي ومناي يا ربي أن ترزقني شفاعته في ساحة الأهوال يوم الموعد وبسطت كفي بالتضرع طالبا وصل الحبيب لعلني أن أهتدي اللهم إنا نحب نبيك فأحينا على سنته وتوفنا على ملته اللهم شفعه فينا واجعلنا راضين مستسلمين لما ارتضاه لنا واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين اللهم اجمعنا برسول الله كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه يا مولانا حتى تدخلنا مدخلة خيرات كثيرة هتجنيها وتعيش بيها لو أعدت بناء وترميم علاقتك وتعلقك بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أول خير أنك هتدخل على الله من أوسع الأبواب أيوة وعزتي وجلالي يا محمد لو استفتحوا علي من كل باب وجاؤوني من كل طريق ما فتحت لهم إلا أن يأتوا من ورائك أيوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أغلى مخلوق على ربنا في الدنيا والآخرة وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو بابنا الأعظم والراجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده قال له يوم القيامة إمتى؟ قال له أنت جاهز ليوم القيامة؟ قال له أنا مش جاهز أوي يعني عباداتي مش كتير أوي بس أنا بحبك وبحب ربنا قال له أنت مع من أحببت يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت سيدنا أنس بيقول فما فرحنا ببشارة مثل فرحتنا بهذه البشارة سيدنا أنس يقول كده فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر فهتخش على ربنا من أوسع الأبواب حاجة تانية قصة الحب اللي سيدنا محمد قال لك هي عيشة حتى لو هو أنت مش شايفه قدامك في دنيا الناس يوم قال لك علي اعمالكم فما وجدت من خير احمد الله لكم وما وجدت من شر استغفر الله لكم النبي يعرفك يعرفك يوم قال ان لله ملائكه سياره يحملون صلاتكم وسلامكم علي يقولون يا محمد ان فلان او فلانه يسلمون عليك قال فارد عليه السلام انت معروف بالاسم عند النبي عليه الصلاه والسلام قصه الحب دي وتمني اللقاء اللي خلت بعض الناس يقول كلمة جميلة قال له صفل الجنة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي أحلى حاجة في الجنة عشان كده ما تحرمش نفسك من القصة الحلوة دي واقرأ واسمع عن شمائل النبي الشمائل هي الأخلاق والصفات الخلوقيه أخلاقه وشكله عليه الصلاة والسلام في كتب متألفة اسمع خش على الساوند كلاود واليوتيوب اكتب الشمائل المحمدية واسمع عنه صلى الله عليه وسلم وسيب حبه يصالح كل الاسئله والشكوك اللي اترمت فيك في بعض البرامج ولا بعض الناس اللي بتتكلم في المواضيع دي وخطوه خطوه تعيد بناء تعلقك بسيدنا رسول الله
0: ووسط بكون ظالم وكن مظلوم وحلمي ديه كده في ثانيه وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع احزاني ونفسي ابي حدا وجراحي مات متكون ولا اكسر في قلبي واهون جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر اقوم لو طالت لالي جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي ولم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص اهداها